0: Vény nélkül
1: A Klubrádió egészségügyi magazinja Kellemes délután kívánok, Laj-Viktoriát hallják! A népesség 15 a tűfóbiás, és világszerte 2-3,5 millió tűszúrásos baleset történik, ami miatt sok esetben súlyos fertőző betegségekkel kerülnek közvetlen kapcsolatba az egészségügyi dolgozók. Ezekre a helyzetekre is megoldást jelent, az új tűmentes technológia, amely a föld egyes vidékein már bevett módszer. Magyarországon elsőként ortopédiai panaszok esetében vetik be ezt a technikát. Nagy előnye, hogy egyes betegségek esetében mert tűmentesen beadva hatékonyabb lesz a gyógyszer a szervezetbe jutva. Dr. Moravcsik Bence Balázs szakorvossal beszélgetek, jó napot kívánok!
2: Öröget kívánok! Tűmentes technológia, ez nem egy új keletű dolog, mert uh -huh. régebben a katonaságnál oltottak ilyen eszközökkel, illetve adtak be gyógyszereket. Tulajdonképpen annyit jelent, hogy a gyógyszereket be lehet juttatni a bőrön keresztül. Tudjuk, hogy vannak például tapaszok, azon keresztül is diffundál a hatóanyag. Ez egy olyan eljárás, amikor egy kis fecskendőbe bejutatva a hatóanyagot a bőr alá fecskedezük úgy, hogy ütű nélkül, tehát pici pórusokon keresztül, pici lyukakon keresztül jutatjuk be a hatóanyagot a bőr alá
1: akkor itt nem mikrtűkről van szó tulajdonképpen, mert tudom, hogy ezek a tapasztok, ezek lényegében ilyen nagyon picike mikró tűk, és az a, azok kon jut be az anyag. Nem,
2: nem, itt nincsenek tűk. Egyáltalán pont ez az lényeg, hogy teljesen fájdalommentesen tudjuk, a volt a bőr alá juttatni, tehát tudunk bejuttatni hatóanyagot. Az oltásoknál ez nagyon egyszerű és könnyű, hiszen ha 0,5 ml alatti az a mennyiség, amit be tudunk ezzel adni, tehát ez egy pici korlátja, az, hogy bármilyen a mennyiségű anyagot nem tudunk de ennyit be lehet fecskendezni, be lehet lőni tulajdonképpen a bőr alá. Tehát mi ortopédiai esetekben olyan eseteket tudunk kezelni ezzel, mint például a bőr alatt lévő, nagyon közel lévő csonthártya gyulladásokat tudunk így uh -huh. megszüntetni. Főleg azoknak jó, akiknek például tűfóbiájuk van, tehát egyébként a lakosságnak a 10-15%-a fél a tűtől, Attól és már valamilyen vegetatív reakciót vált ki, már csak a tűnek a látványa.
1: Hát főleg ugye ortopédiai beavatkozásoknál, ahol nagyon érzékeny területekről beszélünk, tehát a térd, nem tudom, sarok, vagy akárhogy a talp, talp felületeit nézzük, azért nem egy kellemes dolog, hogyha hogyha egy tűvel való beavatkozásokra gondol az ember. De konkrétan milyen beavatkozásoknál használatos ez, illetve fájdalomcsillapításra is jó lehet?
2: Így van, tehát ez részben fájdalomcsillapítás, de szeretnénk inkább adni ezekre a helyekre, ahol gyulladás van. Tehát olyan helyekre, ilyen például nagyon jól ismert a teniszkönyök, tehát amikor a nem múló krónikus fájdalom alakul ki a könyöknek a külső oldalán, vagy ilyen lehet például a saroktáj fájdalom, amit tesz -e temíteni, de ez olyan csonthártya gyulladások, amikor jól elérhetők, tehát közel vannak a bőrhöz. Ez általában futókon, temiszezőkön jelentkezhet, de bármilyen általában sportolókon, egy izom rövidülés miatt kialakuló csonthárc gyulladásoknál mellett kiválóan alkalmazható.
1: Uh -huh. Hogyha már itt a futást említette, mondjuk ha gyakran jelentkezik kizületi fájdalom mondjuk a tértben futóknál, akkor erre is ez egy megoldás lehet? Vagy azért vannak, tehát kell hozzá egy bizonyos fokú indikáció, hogy ezt használják, vagy alkalmazzák. Így van,
2: tehát nagyon fontos az indikáció, hogy milyen területeket tudjuk al alkalmazni, még nem jutott el oda a technológia, hogy az izlitbe adjuk be ezeket az anyagokat, uh -huh. hanem inkább az izület körüli szalagoknak a gyulladásai, vagy inak, ingyülejek gyulladásai mentén, amik ha mondom a bőr alá teskenhetve. Egyébként azt veszük észre, hogy más egy picit, amikor tűvel adjuk, vagy tűl nélkül, a tűvel legyük, akkor egyrészt persze mélyebbre is tudom szültni, de a tűvel adott gyógyszernek a úgy mondják a csúnya orvosi szó, szóval, hogy infiltráljuk, tehát, hogy szétterjedjen a hatóanyag a szövetekben. Az ennél a tűmetetnél sokkal sokkal szertágazóbban, hatékonyabban tud szétterülni a gyógyszer az adott szövetben, és ezáltal sokkal hatékonyabban fejtik ki a hatását, mint a tűvel. Vannak erre komoly kutatások, egyébként áttekintettem a szakirodalmat, és nagyon komolyan vizsgálták már ezeknek a gyógyszereknek, hogy például kevesebb gyógyszer mennyiségre van szükség ezzel adott, hiszen jobban hasznosul
1: de egyébként Magyarországon egyelőre csak az ortopédiában használják.
2: Egyelőre más területekről, nem tudok, illetve Magyarországon. Nagy terület még a gyerekgyógyászat, ott biztosan el fog terjedni, hiszen ha egy szülőt megkérdezik, hogy, hogy, hogy a gyermekének tűvel vagy tűnélkül adjuk be az oltást, akkor azt gondolom, hogy egy fájdalommentesen adott injekció, Ilyenkor alakul ki a tűfóbia igazából a gyermekkorban az orvostól és a fúrástól és a fájdalomtól való félelem, ha ezt kiveszik, és már kicsi gyerekeknek is ilyen módszerrel adják a gyógyszert, akkor akkor azt gondolom, hogy ezek a tüfobiásos szám is én kevesebb lesz, nyilván ez hosszú szósszítőre van
1: szükség. Elhozták -e egyébként a, a közleményben azt, hogy a fecskendők azok nyilván környezettelhető lőek olyan szempontból hogy egyszer használatosak, viszont ezek az injektorok nem, tehát hogy ennek van valami része, amit esetleg kicserélnek, vagy egy eszköz lehet használatos?
2: Hát, hogy kell, hogy, kell hogy van egy, tehát magában amivel adjuk a fecskendő, az használatos, de adjuk egy gyógyszert, és van valóban egy olyan injektor, amit többször, tehát ez, ez van egy készülék, amiben van egy hatalmas, nagyon erős a rugó, és ez a rugó ennek az erejével löki be tulajdonképpen a fecskendőn uh -huh. keresztül a gyógyszert. Tehát van egy használatos fecskendő, ami csak egy betegnél használunk, és utána pedig van egy olyan alkatrész, ami pedig TIX, azt pedig többször
1: használjuk. Hogy a tapasztalatok alapján ez egyébként az orvos munkáját is megkönnyíti, hogy ezt használja, mint hogyha... Hagyományos módszert alkalmazna?
2: Az orvos munkájában nincs igazán változás, hiszen ugyanúgy kell tívni a hatóanyagot, uh -huh. meg a gyógyszert, tehát ebben ilyen szempontból nincs. Ez a betegeknek a okoz igazából kényelmet, komfortot, illetve hát azt, hogy nem fáj. Tulajdonképpen maradott egy
1: gyógyszer. Igen. Köszönöm akkor a beszélgetés doktor Bence Bencebalásnak, ortopéd szakorvosnak, és akkor jó munkát
2: kívánok. Nagyon szépen köszönöm.
1: A budapesti mozgásszervi magárendelő a saját páciensei körében végzett egy stroke kutatást, felmérést, amiből az derült ki, hogy azért elég sok mindent tudunk a strokról, de azért mégsem, mégsem eleget. És sok esetben a megfelelő rehabilitáció is elmarad információ hiány, vagy szakmai segítség hiányában. A vonalban van velem Rigo Eszter Ergoterapeuta. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
0: A felmérésben igazából arra voltunk kíváncsiak, és ugye a kutatásunk is ez irányban érdeklődtünk a, a, az emberek körében, hogy mennyit tudnak a sztrókról, illetve hogy a sztrók utáni rehabilitációról, illetve azoknak a lehetőségeiről, hogy honnan informálódnak a pácienseink, illetve a családtagjaik leginkább honnan kapnak reális információkat, és hogy aztán ők ezeket hogyan tudják felhasználni. Tehát alapvetően a kutatásunk az teljes mértékben így a, a mindennapi életből vett dolgokra irányult, hogy, hogy hogyan mennyire ismerik igazából az emberek a, a sztrókot, igazából azt, hogy hogyan hogy fele ismerik egyáltalán a sztrókot, uh -huh. illetve azt, hogy aztán milyen lehetőségeik vannak, miután kikerülnek a kórházból. Nagyjából ez a kutatás megmutatta azt, hogy azért az embereknek a mindennapi Életedben, tehát hogy a strokot, azt úgy ismerik, felismerik, már azért a sztrók és az agyvérzés közötti fogalomban azért ott már van egy kis uh -huh. zavar, hogy, hogy melyik micsoda igazán. Az orvosi ellátást, illetve a kórházi ellátást azt, azt ismerik, annak a menetét, viszont utána a lehetőségeket, a rehabilitációs lehetőségeket nem igazán. Tehát azt, hogy, hogy utána milyen lehetőségeik vannak, miután kijöttek a kórházba, illetve a kórházi rehabilitációról, azért a stroke rehabilitáció az mindig egy hosszú dolog, az egy mm. hosszadalmas folyamat. És ugye a kórházban az elsődleges ellátás után kapnak rehabilitációt a páciensek, és amikor hazaérkeznek az otthonukban, utána még nagyon sok esetben szükség lenne erre a a további fejlesztésre, és Aha. ott viszont már. Tehát, abban már bizonytalanok. De erre hogy van. Vonatkozó... hogyan tovább, hogy merre tovább.
1: Aha. Csak hogy erre vonatkozólag nem kapnak egyébként útmutatást, vagy tájékoztatást, hogy mit tudnak még tenni, hogyha vége ennek a kórházi, hát mondjuk így alaprehabilitációnak?
0: Hát sok esetben sajnos nem sajnos nem kapnak megfelelő tájékoztatást, és ebben ki a kutatásból is, hogy az interneten próbálnak utána nézni, hogy,
1: hogy, hogy hogyan tovább, merre tovább. Uh -huh. És ott egyébként el lehet jutni a megfelelő terapeutákhoz az internet segítségével?
0: Ehm, azt gondolom, hogy nehezen. Ehm, most nálunk a budapesti mozgásszerű magárendelőben azért ehm, próbáltunk erre egy oldalt létrehozni, e, ami látogatható ugye a weblapunkon, és ott például mi egész részletesen próbáltunk, több terapeutánk is e, írt ott cikket, hogy merre tovább, hogyan tovább kijő, és miben tud segíteni. Alapvetően nem túl sok információ van sajnos az interneten sem illetve nem kifejezetten célszerű cikkeket találni igazából uh -huh. erről. Tehát, hogy csak ilyen általános tanácsokat, hogy otthon tornezzanak, hogy uh -huh. esetleg menjenek ki a friss levegőre, tehát, hogy ilyen nagyon általános tanácsokat. Félzott terápiákról nem, nem gyakran írnak
1: sajnos. Ugye, hát valószínűleg ameddig így laikus, laikusként is eljut az ember az, hogy logopédusa valószínűleg szüksége lehet majd az érintetteknek, de egy például, ugye, ahogy említettem is a bemutatásnál, ön ergoterápiával foglalkozik, igen. valószínűleg hát a hallgatóinak is nagy része életében nem hallott még erről, hogy ergoterapeuta, hogy ő mit csinál. Pedig hát egy nagyon fontos része ez tulajdonképpen a rehabilitációnak. De akkor itt, hogy ha, át a staféta, hogy tulajdonképpen ön mivel foglalkozik, vagy hogyan tudja segíteni az érintetteket.
0: Igen, igen. Az csak nem nem túl elterjedt magyarországon. Igen. Az ergoterápia az jelentős részben segíti a stroke rehabilitációt. Én maga az ergoterápia az a felső végtagi mozgásokkal foglalkozik, annak a rehabilitálásával, illetve az önellátás fejlesztésével. Igen. A felső végtagi mozgásokat ugye a stroke esetében szinte mindig érintett a felső végtag, akár, egy, akár úgy is érinthet, hogy kevés deficittel, tehát, hogy valami picike, finomotorikus mozgásokat érint, de úgy is érintheti sajnos Fogban, hogy akár le is bénul a felső végtag, uh -huh. és ezeknek a koordinációs mozgásokat próbáljuk mi helyreállítani. És az ergoterapia ez egy rettentően funkcionális és gyakorlatias terápia, tehát a mindennapi életből vett gyakorlatokat uh -huh. próbáljuk mi lemodellezni, ugye a páciens állapotához igazítva. Ezeket különféle tornákkal, speciális eszközökkel próbáljuk lemodellezni, illetve ugye az ellátási feladatokat próbáljuk ugye páciensnek személyre szabottan megtanítani ugye a megváltozott állapothoz, és akkor ugye ezáltal egy életminőségbeli javítást próbálunk elérni a páciens számára, illetve a családtagokat is ugye próbáljuk ebben segíteni. Tehát az ergoterapiai kicsit ilyen komplex aha, aha, aha. része a stroke rehabilitációnak, és hát igazából ugye az összes szakember ilyen formán együtt dolgozik. Ugye, mint ergoterapeuta nekem is azért szükségem van ugye, a gyógytornásra, illetve ugye, a neuropszichológusra és a logopédusra is, hogy ezt ugye mind együtt uh, tudjuk fejleszteni a
1: lehető legjobb. Aha.
0: állapot elérése érdekében.
1: Én tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy kvázi van ez a tím, aki előre meghatározza uh -huh. a terápiának a menetét, de úgymond a foglalkozások azok külön-külön zajlanak. Tehát amikor ön foglalkozik valakivel, akkor az csak ergoterápia, viszont már tudja ugye a, logo, a gyógytornásznak az ismereteit is.
0: Így van, így van. Tehát, hogy a, a stroke rehabilitáció az rettenően fontos, uh -huh. hogy az mindig egy tímben zajlik. Uh -huh. Uh, ugye orvos is van benne, neuropszichológus, gyógytornász, logopétis és ugye én is, mint részt érteszek benne. Ez nagyon fontos, hogy a pácienseknek mindig személyre szabott terápiát adunk, közösen megbeszéljük, hogy, hogy mi lehet a legjobb, és ugye ez nyilván ez a terápia ugye, ahogy a páciens állapota is változik, ugye a terápiát is folyamatosan uh -huh. igazítjuk a, a, a változásokhoz. Külön zajlanak ezek a terápiák minden esetben, tehát amikor ergoterápia van, akkor csak a kézre koncentrálunk, csak az önellátásra, ugye ugyanígy a logopédus a beszédre, a neuropszichológus, ugye a mentális, illetve ugye a kognitív segítségre, és ugye a gyógytornász pedig pedig a járásra és a mozgásra. Uh -huh. Viszont a tapasztalatokat, azokat mindig megosztjuk, hogy, hogy ki hogyan halad a pácienssel, és ugye uh -huh. hát azért segítjük is egymást ilyen formá, hogy, hogy különböző megoldásokkal, különböző gyakorlatokkal, hogy hogyan tudjuk, hogy a páciensból a lehető legjobbat kihozni a terápiák során.
1: Uh -huh. Egyébként um, itt a picit a különbséget a gyógytorna és az ergoterápia, között, hogy ez uh -huh. inkább a finom, apró, a finom motorikus képességekre irányul, a másik meg inkább a járásra, többi, de hogy akkor ilyen tekintetben gondolom, hogy itt a, tehát a logopédiával valahogy összefüggésbe lehetett tenni mondjuk az ergoterápiát olyan tekintetben, hogy az, az idegrendszert hasonlóképpen mozgatja, vagy próbálja megközelíteni. Igen, igen.
0: a logopédiát olyan szinten lehet összevonni az ergo terápiával, ugye, hogy a logopédus ugye az olvasás, írás, beszédkészséget ő, fejleszti ugye a pácienseknél, az ergoterápia, ugye, mint említettem, hogy ez egy nagyon funkcionális terápia, tehát, hogy ott tudok én belépni, ugye, a logokédus mellé segítségként, hogy például mondjuk az írás. Uh -huh. Tehát, hogyha a, a, ugye a felső végtagot érinti finom motorikus mozgásában a szok, akkor ugye én az írásfejlesztésnek az elejét azt én tudom segíteni a logopédus számára. Tehát, hogy hogyan uh -huh. kell megfogni a tollat, hogyan kell írni, a finom, hogyan fogja ugye formázni a betűket, és ugye akkor a logopédus pedig már kifejezetten az írás funkciójára fogja tudni ugye tanítani, segíteni a pácienst. Tehát ugye én kifejezetten ugye a funkcionális részt, és nézem magát, ugye, hogy ezt hogy fogja kivitelezni, a logopédus pedig mindenféleképpen ugye már magát uh -huh. az írást, hogy abban milyen probléma van, ugye ami mentálisan, tehát hogy kognitív érintett benne a
1: páciens. Uh -huh. De ezek a, ezek a képességek egyébként csak terápiával szerezhetők vissza, vagy nagyon hosszú távon, nem tudom vissza, visszajöhetnek-e ezek? Nem, nyilván nem szimplán magától, de hogyha valamit próbál a, a, az érintett tenni, hanem is ilyen komplex terápia szinten.
0: Igen. Hát a, a stroke, ugye az, az rettentően egyére szabott sajnos, tehát hogy ugye mindenkinél rettentően sok színű tünet együttesek tudnak lenni. Az elején, az első fél évben, ugye azt mindenképpen friss stroke-nak szoktuk nevezni, az első fél évet a történéstől számítva, ott nagyon sok minden szokott spontán javulni. Tehát, hogy ahogy regenerálódik az agy a megfelelő gyógyszerek hatására, azért az nagyon sok minden el indulni magától a javulás útján, illetve ugye mindenki szokott próbálni otthon én szorgalomból is, amit gondolnak, hogy olvasni, uh -huh. írni, ugye minden többet mozogni, tehát szokott ez segíteni, sőt ugye a mindennapi életben uh, való visszatérés is uh, szokott segíteni, ugye abba, hogy, hogy a pártélyesek uh -huh. javuljanak, de a sztróknál általában, hogyha nagyobb fokú az érintettség, akkor mindenféleképpen szükséges. Uh -huh. Ha nem is ennyire komplex terápia, de részfeladatok, tehát hogy vagy a gyógytornász, vagy külön a logopédus, vagy a vagy az ergoterápia. Tehát ha nem is együtt, de külön-külön mindenféleképpen értemes, uh -huh. legalább egy felmérést, hogy hogyan tovább, merre tovább.
1: Uh -huh. Egyébként itt a, a terápiás célt, tehát a legvégén a célt, az hogy határozzák meg? Ez, 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 ez egy lezárható folyamat, amikor azt mondod, hogy innen, azt mondja az ember, hogy innentől kezdve hát elértünk, elértünk a maximumra, nem, javulás már nem igazán lesz várható, vagy azért ez csak egy, hogy mondjam, egy változó dolog, ami folyamatosan javulhat, ugye pont azért is, mert hogy mindenki ugye máshogy reagál, nem vagyunk egy formák, mindenkinek más az idegrendszeres, tehát hogy lehet arról beszélni, hogy ennek egyszer le kell zárulnia, mert nincs tovább, vagy folyamat folytatódott egész életen keresztül akár.
0: Az az igazság, hogy maga a sztrók uh, utáni rehabilitációs, illetve a fejlődési folyamat, tehát mi a rehabilitációs célt, azt úgy szoktuk meghatározni, hogy vannak ugye rövid és hosszú távú céljaink, uh -huh. uh, ezt a pácienssel és a családjával együtt szoktuk megbeszélni, hogy mi az, amit ők szeretnének érni, és mi az, amit mi látunk, hogy reálisan uh -huh. el lehet érni. Ez nagyon fontos, ugye, hogy itt megint egyénre szabott, hogy mennyire milyen agyi területeket érintett a strók, hogy, hogy esetleg milyen maradványszüneteket okozott. Ugye ezek mind-mind tényezők abban, hogy mi lesz a végállapot, vagy mi lesz a végcél, amit mi szeretnénk elérni. Uh -huh. Az első időben nagyon sokat tud számítani a folyamatos rehabilitáció. Viszont a stroknál ezt nagyon fontos tudni, hogy, hogy amit elérünk egy célt egy idő után, azt, hogyha az ember nem fejleszti, illetve tehát magát a bátyját uh -huh. nem fejleszti magát otthon is folyamatosan, ezek sajnos el tudnak kezdeni leépülni már oh. elért eredmények. Tehát sosem érhetünk el a stroknál, szinte sohasem Értem. érhetünk el a stroknál egy olyan amit azt mondjuk, hogy ez fix, és ez innentől kezdve így marad. Tehát uh -huh. a fejlesztés az, az minden valaki szrokot, akkor a fejlesztésnek benne kell lennie az életében. Hanem is folyamatosan, de ezt egy intermitáló rehabilitációnak uh -huh. szoktuk hívni, hogy évente esetleg a páciens visszatér hozzánk egy két-három hetes rehabilitációra, és utána pedig ő otthon tudja
1: magának folytatni. És terápia hülyek az emberek, ön szerint?
0: Én úgy vettem észre, hogy aki, aki tud róla, és aki, aki, aki érezte már ennek a hatását, ők, ők igen. Uh -huh, Itt uh -huh. ugye az ismeretterjesztés a fontos, hogy, hogy minél többen tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak.
1: Hát igen, és ez egy nagyon szomorú eredmény egyébként, hogy arról számolnak be, hogy egyedül érezték magukat ezzel a, ezzel a problémával, vagy nem tudtak kihez fordulni, holott azért azt feltételezném, hogyha az ember kikerül az alapellátásból, azért valószínűleg a háziorvos még rá ránéz jó esetben, és adhat neki tanácsokat arra vonatkozóan, hogy hogyan volna érdemes ezt fejleszteni, de hát ezek szerint nem kapják meg ezeket a segítségeket. Nem tudom, hogy persze próbálják a laikusokat tájékoztatni, de így szakmailag egyébként van, van valami párbeszéd vagy törekvés arra, hogy, hogy elterjedtét egyik azt, hogy igenis ajánlják ezeket a komplex terápiákat.
0: Igen, hál' Isten azért Magyarországon egyre több alapítvány jön létre, akik ezzel foglalkoznak, uh -huh. és ők is próbálják bevonni ugye, minél több ö, pácienst, illetve családtagot ezekbe a uh -huh. ismeretterjesztésekbe, és mi is szeretnénk ö, minél szélesebb körben ö, megpróbálni ugye, kommunikálni velük, a, ami a honlapunkon megtalálható rehabilitációs oldalot elég széles körűen próbáltunk írni erről minden különféle szakágról, illetve hogy hogyan történik nálunk ez a rehabilitáció, és hát a, a jövőben szeretnénk, hogy ezt minél minél jobban kiszélesíteni ezeket a kommunikációs csatornákat.
1: Uh -huh. Volt még egy érdekes eredmény, amit azért sejtettünk, hogy nagyon nagy százalék igennel felelt arra a kérdésre, hogy ismerik-e a sztrók tüneteit, de amikor fel kellett őket sorolni, akkor azt már csak kevesebben tudták teljesíteni. És például nagyon, mert néha össze is keverhető akár egy erős migrénnel, ez a féloldali zsibbadás, vagy akár bénulás is erős fejfájás, szóval nem feltétlenül tudjuk, hogy ez most sztrók, vagy más, Igen. hogy esetleg fel tudnánk, vagy ezeket meg tudnánk nézni, hogy mi az, amivel biztosan ö, orvoshoz kell fordulnunk.
0: Igen, van ö, erre irányulóan ö, egy ilyen gyors laikusoknál szánt teszt. Ezt, ezt amúgy hogyha fölmennek az oldalunkra, akkor ott ö, mi csináltunk egy ilyen sztrók, kisokos nevű uh -huh. könyvet, ami letölthető az oldalunkról, és abban is rögtön az elején mi is ezzel kezdjük. Többféleképpen le lehet mérni hirtelenyében hogy az embernek most trókja van-e vagy sem. Az egyik az, hogy mindenféleképpen a két oldalt össze kell hasonlítani. Ezt nagyon egyszerűen lehet akár megkérni az adott páciens, vagy hát akinek ugye nézzük, hogy esetleg trúkja van, hogy ugye felemeli az ember a két kezét, és hogy a között van -e eltérés. Mert hogyha az egyik kezét már nem tudja felemelni, vagy már van eltérés a szintben, akkor az már feltehetőleg sztrókra utal, uh -huh. illetve ugyanígy az arc szimmetriáját is meg lehet nézni. Meg kell kérni ilyenkor az embert, hogy mosolyogjon, hogy csücsörítsen, uh -huh. hogy bármiféle szimmetrikus dolgot csináljon a, az arcával, amiből megint lehet mérni azt, hogy, hogy van-e oldalbeli eltérés. Ugye a stroknál ez nagyon fontos az oldaliság, uh -huh. hogy ott mindig az egyik oldalt fogja sújtani, és a másik pedig normálisan fog működni, és ezekre a különbségekre kell nekünk nagyon koncentrálni, amiből lehet mérni. Valamint, hogyha mozgásban nem is ö, tükröződik vissza, hogy esetleg valakinek strókja van, akkor érdemes a beszédész megvizsgálni. Ezt is nagyon könnyű feladatokkal le lehet mérni. Meg kell kérni, hogy csak válaszoljon egyszerű dolgokra, hol vagyunk most, milyen színű póló van rajta, hanyadika van. Ez itt térbeli, és ö, tehát, hogy ez egy orientációs feladat, hogy mennyire tudja a páciens magát elhelyezni. Uh -huh. Hogyha ezek is mennek, akkor érdemes azért visszamondást kérni, hogy vissza tudjál mondani azt, hogy ez rövid, hosszú távú memóriát így tudjuk gyorsan ellenőrizni, hogy kérdezünk tőle valamit, és utána visszakérdezünk megint, hogy ugyanazt válaszolja uh -huh. Ezeket, hogyha gyorsan az ember végigfut ezeken a feladatokon, akkor azért elég nagy valószínűséggel le lehet szűni, hogy ma sajnos éppen zajlóztrókról van uh -huh. szó, vagy csak egy migrénes, fejfájási rohamról, uh -huh. és hogyha az embernek a legkisebb kételje is támad a felől, hogy most éppen stroke történik, akkor mindenféleképpen mentőket kell hívni, és ezt azonnal el kell nekik mondani. Uh -huh. Igenis, ugye a stroke-nál fontos a mi előbbi ellátás. De hát, lehet csökkenteni a maradvány tünetek
1: kialakulását. Uh -huh. Egyébként ez lehet ilyen stroke előszoba is, hogyha hasonló tüneteket észlelünk? Tehát, hogy még nem alakul ki, de egy arra, hogy lehet, hogy a közeljövőben kifognál a Akulni. Igen, igen, ez is
0: lehet. Nagyon sok éreznek a, a pácienseink a sztrók előtt. A strokot nagyon uh, kísértődésen hasonló tüneteket, mint amikor az ajló strok történik. Uh -huh. Csak hát ugye az emberek sajnos manapság, ugye rohanunk, és ugye ezért ezeket meg tudjuk magyarázni, hogy most azért a kezem, mert túlterheltem, vagy azért szédülök, mert keveset ittam. Tehát nagyon uh -huh. sokszor találunk rá magyarázatot, hogy ez most miért nem lehet esetleg a stroke előtti előjel. Uh -huh. De ezeket érdemes komolyan venni, és, és azért egy ct vizsgálat, vagy esetleg tehát, hogy ő önmagában, ha már az ember orvoshoz fordul. És mondja, hogy neurológiai tünetei vannak, akkor azért az ott az orvosok komolyan szokták lenni, és akkor egy előzetes kivizsgálással lehet csökkenteni azért ö, nagy hányadban a, a, a stroke illetve, illetve hát ugye a stroke utáni maradvány tüneteket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Rigó Esztenek, a budapesti mozgásszerű magárendelő sztrók rehabilitációs központjának, ergoterapeutájának. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen én is. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes hallgatást kívánok, Laj-Viktoriát hallották, viszont hallásra. A vény nélkül című műsorunkat hallották.